0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Grand Prix Meksyku, które nie wyjaśniły jeszcze sytuacji z tytułem mistrzowskim. To no było ciężko, żeby wyjaśnić. Generalnych kierowców, ale był to ciekawy, chociaż momentami trochę nudny wyścig, ale zanim to wszystko nastąpi, Bartek, mała garstka ogłoszeń dusz z naszej strony. Okay. Po pierwsze, mam lekki kater, więc wybaczcie, jeżeli mój głos brzmi inaczej, jeżeli będę sięgał po chusteczki. Po drugie mamy nowe logo. Tak, mamy nowe logo. Od dzisiaj wiem, że jest jeszcze problem z
1: YouTubeem. YouTube nie jest zbyt chętny do współpracy, ale u nas na fanpage'u można je zobaczyć już w całości. Na zdjęciu w tle na fanpage'u. I mam nadzieję, że już może jak będziecie to oglądać, to będzie normalnie na YouTube widoczne.
0: I jak wszystko się odświeży, to nowe logo pojawi się w każdym miejscu, gdzie będzie można nas spotkać, więc po niemal półtorej roku działalności... W
1: końcu doczekaliśmy się loga.
0: Tak, niedługo nie nie może nawet się intra doczekamy. Tak, to jest też w produkcji, więc e, bądźcie z nami i jeszcze wrócimy na chwilę przy ogłoszeniach dusz pasterskich do poprzedniego podcastu. Nie liczę, który to już raz. Piąty albo szósty raz nagraliśmy fajny podcast, po czym ja pojechałem do domu, wziąłem do ręki telefon i dostałem wiadomość od ciebie o nietenzuralnej
1: treści. Tak, tak. No to jest taka norma. Już też z tego jesteśmy chyba przyzwyczajeni, że dzieje się non stop to samo i i musimy się chyba z tym po prostu pogodzić. Ale
0: kto by pomyślał, że w środę o tak późnej porze Renault zrobi taki numer i akurat wtedy dostanie kary.
1: Taki mamy klimat. Taka jest Formuła 1.
0: Więc okazało się, że Renault zostało zdyskwalifikowane z wyników tylko Grand Prix Japonii i dobrze się skończyło dla Renault, że tylko tak to się skończyło. Tak,
1: bo jak ludzie wyciągali, że to nawet ten system działał na Media Day, który tym dniu do nagrywania, tak to nazwijmy, który mieli w Barcelonie przy okazji testów.
0: Tak, co więcej Roman Groszno po czasie powiedział, że tego typu system wykorzystywał w 2015 roku w Lotusie. Jakoś (głos) było o tym cisza. Więc jak się okazało duża afera stała się niewielką aferką, na szczęście dla Renault. Ale dzięki temu, że Renault dostało tę karę, to tak naprawdę McLaren może czuć się dużo bardziej bezpieczny na czwartej pozycji w Generalce. I jednocześnie Toro Rosso i Racing Point są dużo bliżej Renault. Więc spodziewamy się tego, że do końca tego sezonu, czyli jeszcze przez trzy wyścigi, Austin, Brazylia i Abu Zabi, raczej walka w klasyfikacji generalnej zespołów potoczy się o piątą, szóstą i siódmą pozycję. Mnie
1: bardzo bawiło to całe tłumaczenie tej sytuacji, bo tam było na zasadzie, no niby się zmienia ten balans, ale się nie zmienia, ale jednak się zmienia. To wy, tak trochę wy... to tak brzmiało, że to było na zasadzie, no wiemy, ok, faktycznie było, ale nie chcemy ich za mocno karać. Bo i...
0: jeszcze coś się stanie, na przykład zrobią psikusa i wyjdą ze a tego
1: tak. byśmy nie chcieli. Tak, więc to tak trochę, trochę wyglądało na zasadzie takiego damage control, yy, zróbmy, zróbmy tak, żeby wszyscy byli zadowoleni.
0: Szkoda tych punktów za Japonię, natomiast tak. dobrze się stało, że stało się jak się stało i tylko tyle tych punktów Renos Conta było. Nie niepocieszeni są na pewno kierowcy, bo Daniel Riccardo tam miał całkiem dobry rezultat przecież w Japonii. Tak. My, ale i tak uważam, że ta bańka, która była pompowana także przez nas, bo spodziewaliśmy się, że to będzie coś więcej. Na szczęście dla Renault i dla chyba widowiska gdzieś tam została, przepraszam, zmniejszona. Tak,
1: więc nie ma, nie ma takiego dramatu, jakiego mogliśmy się spodziewać, natomiast względem tego, czy, czy słusznie, czy nie słusznie, to już pozostawiam Wam do, do, do oceny. Ja może nie będę nic mówił, ale... Uważam, że jeżeli coś takiego jest od 2015 roku i nikt się wcześniej nie zorientował. Bywało to... wcześniej. No. Tak, to takie dosyć dziwne jest, jest to wszystko. Pytanie, kto jeszcze tego używa i, i tak dalej, i tak dalej, ale to, o to nie, nie pora na to, żeby o tym dywagować.
0: Wracamy do bieżących wydarzeń, czyli do Grand Prix Meksyku i zaczniemy ten podcast, jak to zwykle bywa, od kwalifikacji, bo tam poza całkiem ciekawym rozstrzygnięciem, mam na myśli wyniki czasów kwalifikacji, doczekaliśmy się jeszcze ogłoszenia zmiany wyników i kary dla Maxa Verstappena kilka godzin po zakończeniu sesji, prawda? W pełni słusznie. W pełni słusznie. Max dostał karę, natomiast tak, ale no, czekaliśmy na to dość długo. Tak, ale dzisiaj
1: CFA się mimo wszystko troszkę w moich oczach podbudowała. Z Cieszę drugą się, stronę. chodzi
0: o sytuację hulkenberg na końcu. Tak, koniec. bo tego baliśmy, się,
1: baliśmy się, do której będziemy czekać, pora jest już jaka jest, a, a myśleliśmy, że to będzie... Jakieś czekanie do pierwszej w nocy czy coś takiego. Ale ten podcast i tak wyjdzie o naszej standardowej porze. Nie wiem, myślę, że wyjdzie później niż standardowa pora. Nie wiem, czy on dopiero rano nie
0: wyjdzie. Zobaczymy jak będzie. Wracając do kwalifikacji Bartek. Rewelacyjne pierwsze okrążenie Maxa Verstappena. Drugie też było dobre. Do do czasu. Natomiast spodziewaliśmy się tego, że Ferrari na starcie będzie najmocniejsze w wynikach kwalifikacyjnych. Sam Max mówił o tym, że no, mimo tego, że nastroje wcześniej w, w sezonie były takie, że ten Meksyk może być naprawdę szybki, to ja jak się tak okazało z, z treningów e, nie wychodziło tak kolorowo.
1: Tak, natomiast Max poskładał rewelacyjne okrążenie, Red Bull był mocniejszy niż bym mógł się tego spodziewać, jeżeli no. chodzi o, o kwalifikacje.
0: J- jako jedyny Max Verstappen, mówi tutaj o wynikach Q3, szedł poniżej 1,15, 1,14, 7,5,8. Tak.
1: Nie wiem, czy to w końcu był rekord, czy nie, bo tego nie zarejestrowałem. Mogłoby
0: się to zmienić ewentualnie, gdyby część kierowców dokończyła pomiarowe okrążenia, potem co się stało z Walterim Bottasem.
1: Tak, tak, ciężko powiedzieć, jak to tam, jak to tam by, by wyglądało, bo Vettel zdecydowanie odjął, Hamilton odjął, e, więc ciężko mi, ciężko mi określić teraz, czy faktycznie Verstappen został na tym pierwszym miejscu. E, grunt, że to anulowanie okrążenia w sumie nie zabrało mu, mu tego pole position e, do,
0: momentu, do, do momentu, w którym... Max nie powiedział tego, co powiedział. To, że to okrążenie będzie anulowane, moim zdaniem było oczywiste. Tak. No, ewidentna żółta flaga. Kierowca przed nim nie pamiętam, kto był Sebastian tak zwolnił i odpuścił zupełnie tak, jak to Max powinno Max
1: ostatni w ogóle ze wszystkich, więc on wszyscy odpuścili. Nie ma żadnego wytłumaczenia Maxa. Nie ma żadnego, żadnego wytłumaczenia. Konferencja
0: prasowa. Tak,
1: znaczy jedynym wytłumaczeniem dla Maxa mogłoby być to, że nie zobaczył tego na swoim wyświetlaczu. No tak, ale żółta flaga była machana. I to zdecydowanie. Zaraz Przed boidem Walterego, musiał to Przejechał widzieć. metr od, od tej flagi, i musiał to widzieć. Yy, nie zadziałały czujniki, a raczej nie miał jak zadziałać, bo uderzenie Botasa w ścianę, na chyba zmierzono 17G. To był taki suf
0: Butasa. Eee,
1: tak, no ale uderzył dosyć solidnie tak, w tą tak, ścianę tak. i uszkodził czujnik, i dlatego ta flaga się po prostu. Te flagi na, na wyświetlaczach się nie pojawiły. Eee, natomiast Max na konferencji powiedział, że no, to widział, że były żółte flagi, widział, że jest, stoi bolid Botasa, ale to jest kierowcą, więc on wie, Brawo. co ma robić. Brawo, Max. To jest e, takie, mam nie wiem, wrażenie, po tym, co zrobił też w wyścigu, potem mam wrażenie, że wraca do swoich starych nawyków. Chciałbym zobaczyć
0: minę Helmuta Marko po tym wszystkim, jak tak. zobaczył konferencję prasową powiedział: Po co ty to mówisz? Nie widziałeś tego, nie zauważyłeś tego i tyle. A nie, ja widziałem, widziałem, ale jeszcze dokończyłem okrążenie, fajnie, nie? Tak, bo dosłownie tam chyba faj za bardzo nie chciała no, drążyć. No kurczę, no, anulujemy no, no, okrążenie, nie ma sprawy. No. Ale
1: jeżeli kierowca wychodzi i oglądają go, go, powiedzmy ci młodsi adepci, tak to nazwijmy, no, motorsportowi. Miasto sobie zasad. Tak, dosłownie, no to w takim wypadku słuszna
0: i niech się cieszy, że to były tylko trzy pozycje. Dobra, Bartek, powiedz o co chodzi w tej karze? Dlaczego ona jest aż tak surowa? O co chodzi w tym, że za ignorowanie żółtej flagi dostajesz na przykład karę cofnięcia o trzy pozycje? Kwestia jest taka, no to jest niebezpieczeństwo na torze. Po prostu. Aż kierowca, e, który wychodzi z bolidu w tym momencie.
1: zasada jest prosta. Trzeba zwolnić i, i tyle. I tutaj nie ma co. Przy podwójnej żółtej flagze kierowca musi zwolnić i zachować szczególną ostrożność. Jeżeli tego nie robi, no to musi być to kara. No.
0: Mamy pojedynczą żółtą flagę, to teoretycznie przygotuj się do tego, żeby zwolnić, bo jest auto, które stoi na to, że Jak mam podwójną żółtą flagę, to, to przygotuj m- się, żeby się
1: zatrzymać. Tak, musisz zwolnić po prostu no, przy podwójnej żółtej i nic nie tłumaczy Maxa i tyle.
0: Zagrały zagrało tu kwestie bezpieczeństwa, bo tak naprawdę gdyby minęło trochę więcej czasu, gdyby na przykład Walter Max był jeszcze wcześniej na tym okrążeniu, gdzieś w pierwszym sektorze, jakby ta flaga się pojawiła,
1: no to Walterii tak, wychodziłby
0: ale... z bolidu, porządkowi byliby kołego auta, wiesz, co tak też... się stało, miałbyś...
1: To jest też kwestia taka, że sytuację. gdyby Max stracił panowanie nad samochodem, to po prostu mógł uderzyć w bolid Walteriego. I to mogłaby być bardzo niebezpieczna sytuacja, która, która mogłaby doprowadzić nawet gdzieś tam do jakichś gorszych reperkusji. Także całe, całe szczęście, że tam się nic nie stało. Natomiast Max no znowu wyszedł z niego ten taki krnąbrny dzieciak,
0: to, to nazwał. Krnąbrny trudne słowo. Wdał się Wojca. E, całe szczęście, że Walteremu przy okazji tej sytuacji nic się nie stało i że mechanicy Mercedesa z włączoną kamerą do pierwszej na, w nocy na bolidzie byli w stanie jakoś to naprawić. Swoją drogą ciekawe rozstawili czarne parawany, nie dało się nic zobaczyć, a od środka miałeś piękny widok, jak oni tam z wodą chodzą, oglądają. Ale oni nie,
1: nie oni jedyni, też Carlos Sainz, na bolidzie Carlosa Sainza nie była włączona kamera i z tego co, co widziałem to e, gdzieś na Twitterze mi przemknęło, że tam rozmawiali o ustawieniach
0: zawieszenia i oponach i tak dalej. No ale to akurat w przypadku Carlosa Sainza niewiele pomogłoby, gdyby mieć taką wiedzę. Zanim jeszcze przejdziemy do wyścigu, Bartek, dzięki temu, że Max dostał tę karę, mieliśmy czerwoną linię, pi- czerwoną pierwszą linię Leclerc-Vettel z trzeciego pola. Kolejne dla Leclerca. Kolejne w, oj, po przerwie wakacyjnej. W tym sezonie już jest praktycznie nie do przebicia. Jest liderem. Tak. Znikąd to się stało. Tak samo jak to, że Ferrari po przerwie wakacyjnej zdobywa rząd za rzędem cały czas. Tak. Jest to,
1: jest, są, są, w, są w formie, tak można to nazwać. No, Maxim tak bym prawie pokrzyżował szyki, ale...
0: Trzeci Louis Hamilton, czwarty, czyli drugi rząd Max Verstappen, dalej Alexander Albon. Zanim Walteri Botas, Bottas to okrążenie Walterego było prawdopodobnie do poprawy, gdyby nie ten incident tak. w ostatnim sektorze, ale na to chciałem zwrócić uwagę, że mm, do Q3 dostały się oba McLareny w kolejności Sainz i Norris i oba Bolidy Tororoso w kolejności Kwiat Gasly i jak się okazało w wyścigu później, ale o tym za chwilę, nie do końca był to dobry sposób tak. strategiczny na sobotę.
1: Wszyscy wyjechali na softach na sam koniec i gdzieś tam próbowali kontrolować sytuację, jak to, jak to wszystko wygląda. Natomiast wiadomo było, że te bolidy, nazwijmy to, z gdzieś tam tych, tych średnich rejonów, tak bym, to, tak bym to powiedział, i żeby dostać się do q muszą pojechać na softach i nie ma innej możliwości. McLaren to zrobił, Toro to zrobiło, a jak to, a najlepsze miejsce teoretycznie zajął Sergio Perez. 11. Tak, bo to, to było złote miejsce dla, dla Kiera, to było takie pol środka stawki, tak bym to nazwał, bo to daje pełną dowolność wyboru opon. Plus jest mega blisko czołowe dziesiątki, więc no na starcie, jeżeli coś się przydarzy, no to pójdź coś najbliżej.
0: Jest tak zgodnie z obecnymi przepisami, chociaż już słyszałem jakieś dywagacje, że te przepisy mogą się zmienić w sezonie. Ponowno Liberty zmienić, tak. Liberty podobno chce to
1: zmienić. Też mają w ogóle być zmienione zasady głosowania rzeczami. Będzie włączone to Liberty, będzie włączone to FIA i także nie będzie już tak łatwo zespołom tego wszystkiego blokować. Myślisz,
0: że jest to ukłon w stronę tego, co ostatnio było nieustalone w Paryżu? Myślę, że to może być reakcja na to. W tym tygodniu mamy spotkanie, które miałoby zatwierdzić przepisy w czwartek, na w czwartek powinniśmy wszystko, W
1: czwartek powinniśmy wszystko wiedzieć. Zobaczymy, co, co, się, co się do czwartku stanie.
0: Trzymamy kciuki za to, żeby się pokazało jak najwięcej informacji, bo w czwartek pewnie usiądziemy do podcastu i postaramy się jakoś zebrać to wszystko do kupy i kończymy kwalifikacje zanim przejdziemy do startu wyścigu jedna rzecz na temat publiczności w Meksyku to jest obiekt, który też był dyskutowany czy w ogóle się tam odbędzie wyścig wsparcie rządowe, które było wcześniej nagle nie jest tak mocne jak się okazało, publiczność w Meksyku jest zawsze gorąca. W ten weekend 346 tysięcy osób było na trybunach.
1: Tak, łącznie przez cały tak. weekend. w Piątki, frekwencja, która jest nigdzie 90 tysięcy
0: osób z tego, co praktycznie pamiętam. Praktycznie
1: nieosiągalna dla innych torów. W sobotę już było pełno i to samo było w niedzielę. Także...
0: Jakby cała bydgosz przyszła na cały weekend wiesz, do Meksyku. na wyświe. Brawo,
1: brawo dla, dla Meksyku. Super. Rewelacja i ja się bardzo cieszę z tego faktu.
0: Jaka atmosfera była. Rewelacja. Skoro zakończyliśmy temat kwalifikacji, mamy start do wyścigu. No i właśnie, czerwony pierwszy rząd. No i miało być tak, jak to zwykle bywa, że prawdopodobnie Ferrari zastawi się przed wszystkim. Ferrari
1: powiedziało, że niczego nie ustalało. Aha, jasne. Na mega długiej prostej niczego nie ustalało. Z Hamiltonem na trzecim miejscu. No, i na pewno. Tak wyszło, było? Wyszło, z, w to. wyszło z tego tyle, że wszyscy ruszyli w tej czołówce całkiem ok, Hamilton ruszył bardzo dobrze. Verstappen I Verstappen również. Y, korzystając oczywiście z to, tunelu aerodynamicznego, który tworzył się za leklerkiem. Luis złapał dobre tempo i, że tak powiem, zabierał się powoli za, za Ferrari. Natomiast Sebastian Vettel e, dosyć ostro, że tak powiem, oprzeć się z, z, z Luisem Hamiltonem. Nawet tweetowałem, że you, you always have to leave the space.
0: No właśnie, Sebastian Vettel, który to jest raczej miłośnikiem tego, żeby jak jest się z tyłu, żeby mieć to miejsce przed sobą wolne, zostawił Luisowi tak, mam wrażenie, że dosłownie co do linijki centymetr. Do, do, dosłownie tyle, żeby Luis tam mógł wejść, ale nie do końca. No było blisko, żeby tam
1: się stały tam złe była rzeczy. Trawa. Tam już była trawa pod lewą Pamiętam sytuację
0: schumacher baricello kiedyś?
1: No, pamiętam inne sytuacje, na przykład Hiszpania i Hamilton wypadający na, na Rosberga. Sytuacja, no żeby, w... sytuacja była, powiedzmy, troszkę podobna. No i żeby Hamiltona by wciągnęła ta trawa na lewo, to odbiłby się od ściany. I, i Fetela by nie ścigu. było
0: stawce, A jeżeli by to było jeszcze w dalszej części prostej przed zakrętem, to prawdopodobnie dominio dosięgnęłoby także do hamowującego przed nim Charlesa leklerka.
1: Tak, to mogło, mogło być naprawdę, naprawdę ciężko. Natomiast... Tam się na szczęście nic nie stało. Stało się chwilę później. Stało się chwilę później, tak. Bo na tym wszystkim Lewis wytracił część prędkości. Skorzystał na tym Max Verstappen. Skorzystał na tym w sumie też Carlos Sainz. Po chwili. No i ta walka w zakrętach 2 i 3 Maxa z Louisem twarda, tak bym to nazwał. To był jasne, ostra.
0: że żaden z nich nie będzie chciał odpuścić. No tak. Ale z drugiej też strony jasne było, że Max po tylu latach w Formule 1 o Louisie mówić nie trzeba nabrał tyle ogłady z tym wszystkim, że też nie będzie za wszelką cenę ryzykował. Otóż nie. Ale skończyło się, jak się skończyło.
1: Znaczy generalnie tak, nie, nie mam tutaj absolutnie żadnego żalu do żadnego z kierowców. No racing, incident, początek. Tak, i, i walka, walka o pozycję. Dobrze, że wyszło tak jak wyszło, chociaż tam było mega blisko, żeby fetel został ściągnięty, potem żeby Sainz w nich wjechał. Przy
0: powrocie Maxa na tor zwłaszcza. Przy powrocie
1: Maxa na tor to w ogóle było mega niebezpiecznie i dobrze, że tam faktycznie nikogo nie uderzył i nikt nie uderzył w niego. Natomiast... No Racing Incident, no nic więcej o tym nie powiem. Ciężka sytuacja do oceny, bo, bo tak naprawdę, no to, co tu powiedzieć, no walczyli pozycję, tak, i to jest pierwsze okrążenie, wiadomo, że tam zawsze jest troszkę inaczej niż w ciągu całego wyścigu.
0: Na tej całej sytuacji najwięcej zyskał Aleksander Albon, który wysunął się na trzecią pozycję tuż za Sebastiana Fettela, w wyścigu prowadził Charles Leclerc, za Albonem były dwa McLareny, w kolejności... Botas jeszcze... Botas był później. A, By, były McLareny tak. z Saincem, które przedzielił Hamilton na chwilę i później walczył z Saincem. Mm-hmm. Teraz był Norris, Botas był dopiero siódmy, a tak. za Botasem jechał Max Verstappen, który to jakoś wydaje mi się, że nie mógł wytrzymać zbyt długo za Walterim Botasem, nie mógł tego przeczekać, musiał być niecierpliwy. I tutaj powiem już o tym, nasz kierowca dnia, 20% głosów ludzi było na Maxa Verstappena. Nie, no to jest... Super recovery, ale to recovery byłby niepotrzebne, bo Max Verstappen sam przebił sobie tę Czy oponę.
1: Super recovery. Zacznijmy od tego, że Max Verstappen wylądował w tym miejscu, w którym, że tak powiem, wylądować powinien przy takiej sytuacji, okay. bo jeżeli korzystasz, że tak, ale... tak powiem, z jednego pit stopu, Dobra. no i jedziesz bolidem, który jest jednym z trzech najszybszych w stawce, no to hej. No. 60 paru okrążeń na hardach.
0: Tak. Wyprzedzając innych kierowców. Gdzie... 66. 600... 60+, plus, gdzie Luis, wiesz, po 20 okrążeniach mówi, że to chyba nie jest dobry pomysł na no, Ale
1: Luis to, wiesz, zrobił to, co zawsze Luis
0: robi. Natomiast y, to, to, że zawsze. Max został kierowcą dnia, okej, okay, to było widowiskowe, natomiast pamiętajcie o tym, że to Max sobie tę oponę popsuł. Potem powiedział w wywiadzie z tego, co pamiętam, że Walteri musiał go nie zauważyć. Ja myślę, że Walteri widział gdzie on jest, tylko nie spodziewał się, że Max tak późno wejdzie w takim miejscu, tak. To była chyba sekcja stadionowa z tego, co mi się wydaje, ten lewy Pierwszy zakręt. Pierwszy
1: zakręt w sekcji stadionowej, to jest chyba 12 zakręt. Tak mi się widowiskowo,
0: wydaje. ale kurczę...
1: No zagotował się Max, zagotował się trochę, trochę na starcie, może się zagotował też w tej sytuacji, bo też można było trochę inaczej pewnie pojechać. Zagotował się też w tej sytuacji, no i no co, karma.
0: Na piątym okrążeniu to się stało, Max jechał do boksów, Włożono mu twarde opony, bo ruszał to 66
1: okrążeń przyjechał na hardach.
0: I tak dojechał już do, do, do mety. Pierwszy z kierowców, który zjawił się w boksach, to był Lance Stroll. Tak. I to był kolejny zawodnik, który, widzisz, Racing Point w ten weekend po raz kolejny gdzieś tam pokazało, że tempo wyścigowe, tempo kwalifikacyjne w tym sezonie dla nich to są dwie różne rzeczy. Szczególnie dla Lance Stroll'a który w kwalifikacjach jest naprawdę słaby. Ostatnio nie, no, ostatnio był
1: trochę lepszy. No to tak te powiedzmy na dzisiaj. Na dzisiaj. Ten weekend mu nie poszło. Przecież co,
0: ja wrócę do tego weekendu, bo e... wydaje mi się, że to była różnica 18... Bartek, 1,4 sekundy prawie. 1,3 sekundy między, między Perezem a Stronem.
1: Było. Natomiast jeżeli chodzi o to, nostro, zawsze jest gorszy od Pereza w kwalifikacjach i do tego trzeba się przyzwyczaić, ale w wyścigu generalnie to nadrabia i dość szybko z tej tam 16 pozycji na starcie był 11. Wyglądało to, wyglądało to, wyglądało to dobrze dla strola. No Perez
0: u siebie niesiony dopingiem Był dzisiaj bardzo dobry Wywołałeś 1,4 straty W kwalifikacjach. muszę do tego wrócić Robert Kubica, któremu poszło w sobotę fatalnie Mówił o tym, że nie miał wyczucia bolidu Do tego wyścigu ruszył naprawdę dobrze Tak. I jak to powiedział w wywiadzie Po wyścigu dla Eleven Sports Na tej prostej startowej miał wrażenie, że ma trochę Mniej mocy, więc nie pchał się na początku Natomiast przez to, że był trochę taki w pierwszym zakręcie, na czym stracił George Russell, Robertowi udało się go wyprzedzić i tak naprawdę od tego momentu Robert jechał przed George'em Russellem. Tak. Dobrym tempem niż No wyścigowym. i Roman Grożą to się
1: tam został z tyłu.
0: Roman Grożą w ogóle niech się cieszy, że skończył tam, gdzie skończył, bo jego rozbieżność tempa do Kefina Magnusena dzisiaj była po prostu no, no Roman porażająca. Był, Roman
1: był bardzo, bardzo w bardzo słabej formie. Magnusen też nie błyszczał. I w ogóle tak has, to co mówił Ginter Steiner. Ten, ten weekend musiał być zły, no i faktycznie zły. Ginter malacja. Zły był. I to, co mówił George Russell, że mogą tempem walczyć z hasem, okazało się prawdą.
0: Tak? Częściowo. Natomiast w tym wywiadzie po wyścigu, ale o tym pogadamy więcej potem, Robert i George inaczej ten wyścig rozumieli trochę, bo Robert mówił o tym, że to był wyścig raczej takim wolnym tempem, bo każdy myślał o oponach, więc tak. oni też mieli szansę z nimi walczyć. George o tym nie wspominał, więc być może dlatego miał szansę walczyć z hasami skutecznie, jak się okazuje, ale okrążenie numer 13 okrążenie, które tak naprawdę a propos Hasa Um, bardzo fajne ujęcie no właśnie przez mechaników Hasa na mechaników McLarena Lando Norris zjeżdża po zmianę opon jadąc w pierwszej dziesiątce i wydaje się, że McLareny są wygrane po tym dobrym starcie jak to zwykle w tym sezonie bywa całkiem szybkie McLareny, Lando zjeżdża do boksów i budnik do mnie mówi, patrz, nie dokręcili mu kołem. Ja Wie jak to? I za chwilę, jak się okazało, nie dokręcili mu. Tylko ty powiedzieli, że to było prawa, to było lewe koło. Tak, nie wiem, czy mi się pomyliło, czy, czy ten, ale
1: w każdym, w każdym razie faktycznie nie dokręcili mu, mu tego koła i tak naprawdę nie rozumiem decyzji McLarena, po co Lando jechał tak długo, bo ten wyścig był skończony już w tym momencie dla niego. No bo
0: Lando wycofał się na okrążeniu. 50?
1: mam to zapisane w moich to super później? notatkach, Bartku. No, to powiedz mi, na którym... Bo wiem, że tylko tyle, że zjechał na bok. Aha, nic... 51. No, to... Myślałem, że 50. 22 okrążenia przed końcem. Mieli go, mieli go, znaczy pobiegli do niego mechanicy, zepchnęli go z powrotem, to koło tak. dokręcili i wyjechał. To było totalnie zbędne. To było. Tak, ale wiesz, Lando wcześniej
0: Max jechał na ostatniej pozycji. Może no myśleli, dobra. że, no może nasze tempo, ale. No...
1: Lando wyjechał praktycznie zdublowany z boksu. Mhm. Więc to już jest moment, który mówisz sobie, no, no po co? Po co to ciągnąć? Jeszcze McLarenem, który tak. raczej, no. Szkoda części, szkoda i tak szybki. Szkoda, szkoda silnika. Silnika przede wszystkim. Tak, no to myślę, że tutaj głównie chodzi o jednostkę napędową, MOMG UK. MG e, Ściągnąć go szybciej, tak będzie ostatni, Fata- tak będzie ostatni.
0: Fatalny błąd mechaników, którzy później za pośrednictwem inżyniera wyścigowego przepraszali to w ogóle go był, podczas wyścigu.
1: Działy się cuda dzisiaj w boksach generalnie. Oj, z
0: Leclerciem fa- też. Z Leclerkiem, też, ale za chwilę z, Leclerkiem z
1: Giovinacim, co się działo? Przecież no to, 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 to nie, dzisiaj, dzisiaj był jakiś feralny dzień, jeżeli chodzi o, o pit stopy. Zaczęło się od Lando Norrisa. Szkoda Milando, bo to już jest któryś, któryś raz, kiedy on ma pecha. W tym wszystkim no błąd, błąd. McLaren'a i Landon na tym mega traci. Szkoda.
0: Ze ścisłej czołówki do boksów, pierwszy zjechał Aleksander Albon na 15 okrążeniu. Dostał Mediumy, co było jasnym sygnałem na to, że prawdopodobnie, ale to jest to niemożliwe, żeby Aleksander Albon pojechał na jeden pit stop. Tak
1: z mediumów e. na mediumy, no nie da się. I
0: to też trochę dało obraz tego, co będzie się cza- działo w, w czole stawki. Tym bardziej, że te strategie Pirelli, które były pokazywane przed wyścigiem, jasno zakładały to, że generalnie jest to medium-hard-medium, medium, ewentualnie medium-hard-hard, hard, jeśli ktoś woli. Albo
1: medium-medium-hard. No, no, to... Tych
0: softów raczej tam nikt za bardzo nie widział i faktycznie bardzo mało, nie wiem, czy ktokolwiek jechał na softach później Nie było, nie było sensu Robert na koniec Nie potem. było,
1: chyba możliwe. Nie było sensu jechać na softach, bo softy były pożerane przez samochody i to to było najlepiej widać po tym, że kierowcy właśnie Toro Rosso e, zjechali na 10, 11 okrążeniu. McLaren zjechał chyba 14, 15. E, to to pokazywało, że softy w ogóle ci w grze nie są. E, Albon faktycznie miał jechać na dwa pit stopy, tak zastanawialiśmy się, to jest, że to jest prawdopodobnie strategia na gdzieś tam podgryzanie, podgryzanie mm.
0: Ferrari. E, nat- tak, tak. Natomiast. No i tak, masz Albona, który zjechał na 15 okrążeniu. Zaraz po nim jak słusznie zauważyłeś zjechał Carlos Sainz. W tym momencie Sebastian Fadal ciekawy komunikat, bo była taka propozycja, taka sugestia inżyniera, Sebastian, m- może, może plan C, Sebastian tak nie do końca przekonany jakby rozważał te wszystkie plany, które ma w głowie, czy on ma wygrać wyścig, czy ma go nie wygrywać. To Sebastian, już była taka grande strategia w Seba- mikro Nie, nie, dzisiaj
1: Sebastian Fedel zrobił unik, jak niczym Neo w Matrixie przed grande strategią. Tak,
0: ale to za chwilkę o tym.
1: Tak, on podjął decyzję, że zostaje
0: na że Przepala się samodzielnie. I jedzie,
1: jedzie dalej. I zastanawialiśmy się, czy to jest słuszne, słuszne podejście, czy nie. Mercedesy
0: zostały, Mercedesy jechały dalej. E, no i do tego Wiesz co? Tak, ale zaraz do tego przejdziemy. Na szesnastym okrążeniu do boksów zjeżdża lider tego wyścigu, Charles Leclerc. Dostaje opony pośrednie, co jest kolejnym sygnałem tego, że tak, spokojnie, Ferrari to ma po, dwa To
1: Po, po Leclerca był ten Fettela komunikat.
0: Wiesz co, tak. Na sto Tak, tak, tak. I później mieliśmy bardzo ciekawą sytuację, 21 okrążenie. Sergio Perez, tudzież Sergio Perez, który zostając na torze dość długo, dobił się do szóstej pozycji. Tak a po wyjeździe z boksów jechał na pozycji dziesiątej.
1: To jasno pokazywało, że Perez na swoim, ze swojego 11 miejsca startując zyskał naprawdę najwięcej
0: chyba w całym,
1: w całego środka stawki. Bo
0: dość długo był na torze, a wrócił miejsce wyżej niż zaczął wyścig. Tak. Eee, bardzo widowiskowe też było to, co działo się w boksach Alfa Romeo. Pamiętasz Antonio Dżewinacje'ego, który spadł z tak, podnośnika? Tak, spadł z
1: podnośnika. Znaczy tam w ogóle była dziwna sytuacja, bo założyli mu koło. Teoretycznie koło było założone. On próbując ruszyć, bolić się przestawił na lewo. Prawe tylne koło wyfrunęło z samochodu. Eee, szybko podnosili go z powrotem. Dokręcali to koło n- n- na szybko. On w ogóle te paski, które są w boksie, ściągnął o Tak, jak opunami. fajnie to wyglądało. jak? I szybciutko uciekł ze swojego stanowiska. Zrobił
0: sobie hardy tak, że nie tylko wiesz na, na kołnierzu, ale też na, na To był żół- żółte? Miał to, żółte? To, żółte? Tak. to mediumy sobie zrobił. Zrobił
1: sobie mediumy. E, natomiast, no, m- mówię, no, dziś magia. Magia, w boksach po prostu magia.
0: E, to była magia w wykonaniu Alfy Romeo. E, wrócę do tego teraz w moich pięknych notatkach Bartku. E... Robert Kubica, 23. okrążenie jako kierowca, który jechał pierwszy w Williamsie, pierwszy zjechał do boksów. Kółko później w boksach pojawił się George Russell, ale przyćmiły to sytuacje związane z pitstopem Louisa Hamiltona. Mhm. 24. Kółko i Max Verstappen, który to odrabiał kolejne pozycje. Tak, to była ta tak. tak. I to jest coś, co wydaje nam się, że zostało albo pominięte przez sędziów i trochę przez realizatora i trochę przez komentarzy, Albo my czegoś nie zauważyliśmy. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał się pobić w analizę, czy nie tylko naszym zdaniem Max Verstappen wyprzedził Kevin'a Magnussona poza granicami? toru. To, no ja
1: uważam, że on był bardziej poza granicami toru, nie mógł być, bo tam już była trawa. I, i wyjechał na zewnątrz. Kevin Magnussen tam bronił się dość zaciekle. Tak Jego powiedzmy. tempo było fatalne. Wtedy. Miał bardzo słabe tempo, natomiast to nie zmienia faktu, że walczyli o pozycję i, i Max Verstappen postanowił, że wyjedzie poza tor i wyprzedzi poza torem Magnusena. Ja miałem takie wrażenie. Stewardci uznali, że nie będą z tym nic robić. Ja trochę tego nie rozumiem.
0: Ja też nie. Moim zdaniem Max Maxem wszystko ładnie, pięknie. Jego szybki powrót już przedtem po niż tempo Magnusena. Ale ja byłem pewien tego, że Max po tym jak nie dogadał się z Magnusenem w prawym zakręcie i w lewym, to przy wyjściu na prawie, jak go wyrzuciło na zewnętrzną część toru tam pod bandę, wyprzedzi Magnusena, po czym wróci na tor, odda mu pozycję i go wyprzedzi zaraz znowu. I tak tak, tak się nie zrobić. stało. Max był za Kevinem Magnusenem wyjeżdżając poza tor, a wracając z toru, wracając em, na, to. na tor, był przed Kevinem Magnusenem. Czekamy na wasze tak, komentarze bo, w tej kwestii. Bo... Moim
1: zdaniem to jest kara i, i nie rozumiem decyzji o tym, że, że nic z tym nie zrobiono. Tam żartował, chyba nie wiem, czy to Filip Kapice żartował, że to, to jest, żeby nie denerwować Maxa już bardziej. Co to Ale mnie to co, interesuje? Kogo to, Przepraszam. Kogo to interesuje, jeżeli ktoś wyjeżdża z toru i korzysta z tego, że jest poza torem, wyprzedza innego zawodnika, no to, to, to jest chyba proste, że to powinna być
0: kara. Gdy nie ma Z automatu to jest taka kara, tak? tak?
1: więc nie, nie rozumiem całej tej sytuacji. Natomiast, no cóż, tak podję, taką decyzję podjęli Stewardzi. Szybko decyzję
0: podejmowali w trakcie wyścigu, bardzo szybko, zaskakująco wręcz. I w tym momencie mamy sytuację, w której to doszło do innego ciekawego wyprzedzania, Bartek. Robert Kubica wyprzedza George'a Russell'a w manewrze o który potem Robert powiedział, że w sumie to nie chciał tam go wyprzedzać, to miała być taka zmyłka, ale jednak to zrobił. Raz wygląda... się wystraszył. To wyglądało naprawdę fajnie. Russell... Bardzo,
1: bardzo nietypowe miejsce na ten tor do wyprzedzania. Agresywne wejście. Agresywne wejście i bardzo dobry manewr, naprawdę. To było, to było po zmianie opon, bo tak, tak, tak. zjechał Russell na okrążenie później. Miał szybszy pit stop. Wyjechał na oponach na, na nowych Lichardy. oponach. Tak, i Robert już na dogrzanych oponach dojechał do Russella i go wyprzedził. W ogóle dużo lepsze tempo dzisiaj w wyścigu, jeżeli chodzi. O, o Roberta w, w stosunku do, do rasela e, Bardzo fajny manewr, naprawdę to wyprzedzanie chyba wyścigu i tutaj ciężko byłoby mi znaleźć cokolwiek innego, co mogłoby z tym rywalizować. E, uważam, że no chyba najlepszy manewr w tym roku Roberta dzisiejszy, Kubicy.
0: Dzisiejszy podcast sponsoruje jakaś firma Zewa albo ktoś taki, co chusteczki produkuje. Za
1: chwilę w ogóle to ja chyba sam tutaj zostanę. Tak eee, tak
0: chciałbym ci tak popowiedzieć ukradkiem, jak przed chwilą wycierałem nos że w tym momencie Walteri Bottas i Sebastian Fettel pozostali na torze i Sebastian Vettel tutaj tak. po tym jak Lewis Hamilton zjechał do boksów zaczął, został również poproszony, żeby tam się pojawić i Sebastian Vettel sam zaczął kwestionować ideę zjazdu do boksów tak. W tym momencie byłem niemalże pewien, że Sebastian zrobi coś głupiego, bo widać, że Luis jest coraz szybszy, ale nie było tak przez długi czas. Tak,
1: a Sebastian Vettel, jak się okazało, wiedział więcej niż jego strategzy, którzy siedzieli w boksie i, i zdecydowanie lepiej sobie poradził z całą tą sytuacją. I jak się okazało, miał rację i ta strategia wyszła mu, wyszła mu zdecydowanie na dobre. Został na torze i został na tym torze o tych
0: parę dobrych okrążeń dłużej. Chyba dwa czy trzy okrążenia jeszcze przejechał po Dużo więcej, mój drogi. Louis Hamilton zjechał na 24 okrążeniu, a Sebastian Vettel na 38. 38. Tak, bo tam tam się nie działo nic przez naście okrążeń. Poza jedną walką, o której też musimy wspomnieć. Tracący tempo Carlos Sainz, dla którego jak powiedział później, drugi stint był fatalny. No, McLaren zupełnie dzisiaj bez tempa. To... Tempa wyścigowego. Eee, walczył z Pierem nim i to była walka, która trwała dwa, trzy okrążenia. To
1: była rewelacyjna walka. Tak, to, tutaj to, zdecydowanie, walka dnia. to, to była To była zdecydowanie najfajniejsza walka dnia. Długo, naprawdę długo, bo to tam dwa dobre okrążenia i kawałek trzeciego okrążenia został. Zdążył
0: nawet zablokować Fetela, którego tak. gonił Botas.
1: To chyba to był ten moment, kiedy to już wszystko, wszystko się rozpadło względem, względem tej walki i kierowcy się tam rozjechali, ale brawo dla Sańca i dla Gastliego, takie coś ja bym chciał oglądać jak najczęściej.
0: 37 okrążenie Botas w boksach po raz pierwszy i jedyny. 38 okrążenie Sebastian Vettel w boksach po raz pierwszy, jak się okazało, jedyny. No tak, no
1: jeżeli przejechał 38 okrążeń na oponach. Medium, no to musiał dojechać do końca, to już nie było nie było innej możliwości, bo to było zostało mu 30...
0: 70, chyba jeden ok... kółek miał cały żyć. 33
1: okrążenia mu zostały. Prawda. Więc Brawie. nie, nie, nie no, musiał, musiał to dojechać, Brawo. tak. I w tej sytuacji,
0: na to, że mieliśmy na pierwszym miejscu Leclerc'a, drugi był Hamilton, trzeci był Aleksander Albon, który się trzymał, ale Aleksander Albon jechał na mediumach na dwa stopy. Czwarty był Sebastian Vettel, piąty. Walteri Botas, który już wtedy go gonił przez cały ten czas, tak. dalej był na szóstej pozycji, nie będący jeszcze w boksach Daniel Ricardo z Renault. Ricardo
1: też tą strategią dużo dzisiaj wygrał. On, On wygrał hardach, tylko tą strategią. Zaczął na hardach i długo, długo na tych hardach jechał. To pozwoliło mu w sumie na to, że do samego końca mógł walczyć z Sergio Perezem. I po jak się kierowcy porozjeżdżali, no to na tym dość mocno Ricardo zyskał po prostu. Więc okazało się, że start na hardach nie był taką słowną decyzją ze strony Renault. W ogóle Renault podzieliło tę strategię, bo Hulk dwa startował razy był w startował. I Hulk, I Hulk startował przede wszystkim na mediumach. Gdzie I kiedy tylko na Daniel ten... chyba ruszył na hardach. Tylko Chyba tylko Daniel, chyba tylko nie. też mi się tak wydaje.
0: Tak, bo tylko Daniel i Max miał hard, a Max miał hard na początku wyścigu przez to, że się bawił w boksach na niespodziewanym pit stopie. Dalej jechał Stroll i Perez. Stroll też nie był w boksach na tym etapie wyścigu, czyli na 38. okrążeniu. Perez po raz kolejny super tempo wyścigowe. Kwiat i Max Verstappen był 10. już wtedy, a Max tak. cały czas odrabiał tę pozycję. No dużo lepszy bolic i agresywna bardzo jazda Maxa Verstappena. Potem jest pisto pleklerka. 44. Okrążenie to jest pisto pleklerka. 44.
1: 44. Ależ, Ależ może, być. może być.
0: No właśnie, Bartek. Co się dzieje na pit stopie Charlesa Leclerc'a?
1: Problem z prawym tylnym kołem. Brak możliwości, że tak powiem, jego dokręcenia. Nie wiem, tam gdzie chyba pistolet ześlizgnął, tak, to, tak wyglądało. to wyglądało. 3,5 sekundy. Charles stoi w boksie. I to tak naprawdę pogrzebało jego szansę na podium. Na podium, bo nie wiadomo
0: jak byłoby z wygraną przy dwóch pit ale na tak, pewno Tak, bo on tam, to, powiem, stracił, on tam stracił chyba trzy sekundy 6 finalnie. Sześć sekund z kawałkiem trwał jego pit stop, więc około, około 4 sekund samego postoju w bokse. Myślę, że stracił 2,5.
1: spokojnie 4 sekundy na tym wszystkim, więc prawdopodobnie miałby szansę na podium, gdyby nie ta cała sytuacja.
0: Okrążenie po nim w boksach zameldował się Aleksander Albon który nawet przez chwilę był najszybszym kierowcą na to, że pobijając e, tak. rekord okrążenia Bardzo dobry
1: wyścig dzisiaj, Albona.
0: Jechał tak, jak powinien jechać drugi kierowca Red Bull'a. Wyciągnął tyle, ile mógł z tego
1: wyścigu. Tak ja przynajmniej uważam, nic więcej nad to nie mógł zrobić ze strategią na dwa pit stopy, która dziś okazało się, że była po prostu zła.
0: A najlepszym dowodem na to, że to była zła strategia, jest Daniel Ricardo, który na 51 okrążeniu. Wreszcie zjawił się mechaników Renault i wrócił na tor na ósmej pozycji. Do boksów Daniel zjechał razem z Landon Norrisem, który to wtedy pożegnał się z rywalizacją. I na tamtą chwilę sytuacja wyglądała tak, że w wyścigu prowadził Lewis Hamilton. Za nim jechał Sebastian Vettel. Trzeci był Walter Bottas. No i dalej Leclerc, Albon, Verstappen, Perez, Ricardo, Hulkenberg i Stroll. I tak naprawdę do samego końca wyścigu, czyli te 20 okrążeń, Zmieniła się tylko jedna pozycja, i to była pozycja Lansa Stroll'a, który pod koniec wyścigu tak. wyraźnie zaczął tracić tempo na rzecz Boydów Toro Rosso, które to zaczęły gdzieś tam doganiać Nico Hulkenberga. Mhm. A Daniel Ricardo cały czas stopniowo doganiał Sergio Perez'a.
1: No i został w tym DRS-ie i nic z tym więcej nie zrobił. Bardzo długo jechał za, za Sergio Perezem. Wydawało się nam, że oj, to powinien chyba sobie poradzić, dużo świeższe opony. Nie powinien mieć większego problemu, a wy, wyszło na to, że jechał w tym DRS-ie, zanim przez chyba dobrych 10 okrążeń. Tak, raz
0: nawet przestrzeni ten zakręt. Tak, raz przestrzelił
1: tak, zakręt, próba tam ataku. To była jedynka i, chyba. Skończyła się ona fatalnie, tak. fatalnie się ona skończyła. Potem jeszcze dogonił Sergio, ale to tyle z tego było.
0: A w wywiadzie potem Daniel powiedział, że najdobrze się skończyło, że Perez przed lokalnym publicznością mógł obronić na swoją pozycję. Zostawmy, żeby
1: Meksykan. Tak powiedział mniej więcej.
0: I fajnie się stało. E, 60. okrążenie. Kimi Rajko ten dostaje komunikat, że ma zjechać do boksu, bo się właśnie wycofał z wyścigów. Tak, tak też było. Bardzo mało
1: w ogóle wycofań, byłem w szoku. Grożą, bo jechał do mety. Tylko dwa, tylko dwa, jeżeli chodzi o, o Meksyk i o tak wymagający dla samochodu wyścig, to naprawdę jest dobry wynik.
0: Co więcej, tu mieliśmy i w kwalifikacjach, i w treningu mieliśmy stłuczki i kończenie treningu w bandach, i mieliśmy kwalifikację przecież z Botasem, który wjechał w ścianę, a podczas wyścigu udało się takiej sytuacji uniknąć. 63 okrążenie Bartek, 8 kół przed końcem. Robert Kubica po raz drugi zjeżdża do boksów. Jadąc no, przed George'em Raselem e... Smutna
1: sytuacja, bo naprawdę dobry wyścig Roberta e, i kończy się to tym, że miał tak zwane wolne w, w, slow puncture, czyli schodziło mu ciśnienie z opony, ale nie, nie na tyle szybko, żeby to był po prostu nagły flak, tak jak u, u Verstappena. E, no i musi zjechać po, nowe, po nowy komplet opon i niestety to sprawia, że Robert Kubica dzisiaj ko- skończył wyścig ostatni. No a nie powinien, był skończyć ostatni.
0: Nie powinien, bo miał lepsze tempo niż George Russell i to było widać. I miał też lepsze tempo niż Roman Grosjean. No to dzisiaj chyba ciężko było mieć gorsze tempo niż Roman Grosjean. No, powiem Ci, to rzadko się zdarza tak, że może mówić, że hasy były zdecydowanie najwolniejsze. Ten jeden has chociaż. A zawsze to był Williamsy. Natomiast w tej końcówce Robert jechał dość przyzwoicie i odrabiał te sekundy. Czy ten
1: drugi stint miał bardzo dobry. Jechał, drugi stint. Jechał dobrze, a trzeci a po, stint. A po zjeździe tak, to, to tam bardzo szybko jechał względem tego, co, co prezentowała reszta, no, ale to kwestia nowych opon oczywiście.
0: Przypominam sobie sytuację, kiedy Robert miał tak samo, że go zdjęli do boksów, bo powoli uchodziło ciśnienie w oponach i to był sezon 2010, to był Singapur i to było to latające Renault że na świeżych oponach. No to nie było podobnie, nawet nie mogło być podobnie. Nie ten bolic y- no i nie ten tor zdecydowanie. I nie ten Bolid. Nie ta pozycja. I nie ten Bolit. Nie ten Bolid. Robert w wywiadzie po wyścigu potwierdził, że powiedział, że miał kapcia. Tak. E, doszukiwaliśmy się na początku sytuacji wstydu, czemu go zdjęli i tak dalej. Natomiast sam kierowca w wywiadzie powiedział o tym, że faktycznie miał przebitą oponę. E, no, ciśnienie
1: musiało uchodzić. No, zespół takie rzeczy widzi, tak? No, mają pełną telemetrię, oni widzą, czy coś takiego faktycznie z bolidem się dzieje.
0: A my wierzymy, w to, że tak było.
1: No, nie mam powodu, żeby nie wierzyć, tak szczerze powiedziawszy, no bo, no, bo co mam? Nie mogę kwestionować tego, nie, nie, nie widząc takich rzeczy, tak? Wiem, że już teraz pewien milion teorii jest snutych na ten temat. Natomiast nie wierzę w, w taką sytuację, bo to. to...
0: Z szacunkiem, ale to by było zbyt oczywiste. No. Znaczy, inaczej, gdyby Robert pod koniec tego wyścigu w wywiadzie powiedział to, co powiedział jakiś czas temu, że nie wie na przykład, dlaczego coś się stało, tak. to okej, okay. natomiast jeżeli sam Robert powiedział, że mieliśmy kapcia, no to mieliśmy kapcia i tyle, tak. tak mi się wydaje. Ale dużo bardziej jasna była sytuacja na ostatnim okrążeniu, kiedy to Daniel Kwiat gonił Nico Hulkenberga i na przedostatnim zakręcie... Ostatnim zakręcie. No, na wejściu w ostatni... Tak, tak, tak. Na wejściu w ostatni zakręt. Puknął delikatnie, boli tren. tak po- Powiedział, daniu się
1: wytłumaczył, że po prostu już stare opony, trochę zbyt dużo optymizmu w tym całym manewrze no i faktycznie skończyło się to tak, że uderzył w Nico Hulkenberga, który to tyłem uderzył w barierę, stracił tylne skrzydło i spadł o dwie pozycje.
0: Ale dobrze, że przejechał przez Niemety chociaż.
1: To bardzo dobrze przejechał. przez Niemety. od razu ruszył niematy. pojechał, nie myślał czekał. Tak, bo Danił został ukarany po wyścigu. Bardzo 10 szybko. sekund kary, bardzo szybko, naprawdę zaskakująco szybko. 10 sekund kary dla Daniła, Danił spadł na 11 pozycję. Znaczy wiesz, no. Tu nie było zbytnio nad czym dywagować, no, ale wina wiesz, była ewidentna. No dobrze,
0: ale sędziowie, jak wiesz, w tym sezonie potrafią robić takie rzeczy, że oczywistą sytuację rozpatrują nawet dwie godziny i my musimy czekać z podcastem. Tak. Jak y- potem w poniedziałek w pracy się pokazać, powiedzmy.
1: Y- y- natomiast, natomiast dzisiaj, nie wiem, jak ja się pokażę. Natomiast, y- Prawie dzisiaj, jak się pokażę. No, y- natomiast, y- no, pf, nie wiem, no, taki troszkę, troszkę moment hardbasowy Daniła Kwiata. I nie Jak wiem. delikatnie to powiem. Nie wiem, nie wiem skąd. Się, ten wie. Nie wiem, nie wiem skąd mu się wziął ten pomysł w tam w ogóle w ataku i co z jednej strony to rozumiem, ale. Optimistą. Ale to był nie było bardzo atak, dużym to, to po prostu
0: ja, ja go rozumiem też z racji na tak, to jest ostatni zakręcą. Spróbuj. spróbujmy. Może się uda, ale nie udało się. Bartku, drogi Bartku, em, możemy zrobić jak zawsze, że lecimy sobie od tyłu kierowcami? Tak jest. Dobrze, Lando Norris, ostatni i jeden z dwójki, która nie ukończyła wyścig na własne życzenie, bo, bo, bo został ciągnięty przez zespół tak samo jak i Kimi Raikkonen. To nie był wynik błędów tych kierowców. Lando nie. Norris, słucham.
1: Co ja mogę więcej powiedzieć? Już chyba powiedziałem wszystko o Lando. Mega duży pech. Szkoda. Szkoda. Mi to jest kolejny raz, kiedy coś się dzieje z Norrisem podczas wyścigu. Tak, ale ja jestem spokojny o i Natomiast no, mówię, no ma po prostu pecha. Zwyczajnie w świecie. No, błąd błąd McLarena zdarza się. To nie pierwszy raz to widzimy i nie ostatni na pewno taką sytuację. Próbowali Zapad... to ratować. Zapatrzyli się
0: na mechaników Hasa. Najwyraźniej.
1: Próbowali to ratować, no, ale już niestety ale
0: było za późno. i. 19. Ale... Kimi Raikkonen Kimi trochę mrawy, kiedy miał się zabierać za wyprzedzanie kierowców, to się okazało, że musi puścić, e, puścić liderów w wyścigu. W fajnych momentach, kiedy mogło coś się dziać, dostawał niebieskie flagi. Kimi Raikkonen, który wraz z rozwojem tego sezonu rozwija w sobie taką niechęć do startu. Takie mam wrażenie w Formule 1. Albo no, ma pecha po prostu, jest go mało przed kamerą, albo jest jakiś taki, jakiś taki. taki Ale był przed rewignacją w Może jest taki może. już teraz.
1: E, e, e. Kimi jest coraz kolejny, nie jest bez bez formy, znowu słaby wyścig Raikkonena. Ale to chyba Alfa Romeo też jest w końcówce taka byle jaka. Nie mają mają zupełnie czym jechać, mam takie wrażenie i Kimi, Kimi chyba też już za bardzo nie chce w tym sezonie jechać, tak dojeżdża, bo dojeżdża, jedzie, bo jedzie, tak bym to nazwał.
0: Ostatni z tych kierowców, którzy do mety dojechali, Robert Kubica. 18 miejsce.
1: Bardzo dobry wyścig
0: Roberta pod względem tempa,
1: szczególnie względem George'a Russell'a, no bo to jest tak naprawdę jedyna jedyna opcja, żebyśmy gdzieś tam to porównowali. dodam
0: jeszcze jedną rzecz w kwestii formalnej. Że blokował Hamilton. To to, to było bardzo fajne. Ale tak, warto wspomnieć o tym, że istnieje prawdopodobieństwo tego, że George Russell mógł mieć lekko uszkodzoną podłogę.
1: Tam leciały części.
0: Tak samo jak i Lewis Hamilton, który się o tym chyba dowiedział dopiero po wyścigu, że ma taki fajny, ładny, równy płat podłogi odłamany. To mogło też ewentualnie spowodować to, że Russell miał troszkę wolniejsze tempo niż zwykle, co nie zmienia jednak faktu, że Robert, mam takie wrażenie... Tego, że wiesz, Hamilton nie miał części podłogi i wygrał, nie? Tak, dlatego mówię, co nie zmienia faktu, że Robert wydaje mi się umiejętniej puszczał kierowców, e, dawał się dublować trochę umiejętniej, tak. Fakt, że tam też przeszkodził komuś, to był chyba Luis? To Luis, tak, na e, Natomiast nadal wyglądało tak, że strata do Georgia, strata Georgia Rasera wynosiła tam półtorej-dwie sekundy, a były takie momenty przydublowania, gdzie wrastało do 10, 10 sekund nawet, sekund, więc tak. wydaje się, że...
1: No nie, tempem dzisiaj zdecydowanie Robert wypadł lepiej i to był dobry wyścig Roberta, szkoda, że miał tego pecha na, na, na sam koniec i, i przydarzyła mu się ta przygoda z przebitą oponą. Natomiast no, tempem...
0: Balen... Wypadł też lepiej od Romana Grożana. 17, has Romana Grożana. Bardzo słaby weekend Nie mam, Nie mam nic do powiedzenia na temat. Dla francusko-szwajcarskiego kierowcy.
1: Nie mam nic do powiedzenia na temat Romana, że naprawdę nie mam nic do powiedzenia. Był nijaki, pojechał nijaki ten wyścig i nie było go, że tak powiem, nigdzie, Zazą tak samo jak i Magnusena. A, był w tej sytuacji z Verstappenem. Niech ten sezon już się skończy dla Hassa. Bo... A to
0: chyba wszyscy tego chcą, nawet z Ginterem Steinerem, on tego jest, nie chcę po prostu. To jest dramat. Roman stawił dzisiaj takie ładne zdjęcie całej ekipy u siebie na Instagramie to było takie zdjęcie, które ma takie oczy, wiesz, zawsze zauzawione, takie mam wrażenie. Roman, raczej nie, Roman ma takie coś w sobie, że patrzę na niego i mówię, kurczę, jak on się męczy w tym zespole i w tej formule. 1, to chyba już nie dość, że mu ostatnio ewidentnie znowu nie idzie, to jeszcze zespół Męci ma problemy się. z oponami, z tym i z tym.
1: Myślisz, że Roman tam nie chce być? Już go zmuszają? Nie, wiesz,
0: co nie wiem, ale wydaje mi się, że jemu jest strasznie ciężko w obecnej Ginter sytuacji w karierze. taśmy
1: na Romana grożonej. Masz sporą
0: presję, która jest na zespole, masz sytuację z tytularnym sponsorem, który okazał się niewartą jakiejkolwiek uwagi firmą, która tak naprawdę oszukała nie tylko hasa, ale i światek Formuły 1. Masz Gintera trenera, który myślę, że w słowach nie przebiera w sytuacjach nerwowych. No i masz drobne błędy, które są eskalowane do wielkich sytuacji, bo popełniasz się akurat wtedy, kiedy ich nie wolno ci popełniać. Nie nazywa się Ramą Grożą. Więc I to jest już... to wszystko, co sprawia, że bardzo mu współczuję, naprawdę i trzymam kciuki, że jeżeli już jest ten kontrakt podpisany na przyszły rok, to żeby to fajnie wykorzystał i żeby odrodził się i. Który to już raz? Co mam ci powiedzieć? To nie ja podpisuję te kontrakty, Bartek. Który
1: to, jest, to, to, to już jest raz? Ja już straciłem wszelkie nadzieje związane z Romanem Grażanem. Niech mnie zaskoczy pozytywnie, fajnie ucieszę się, natomiast ja nie wierzę w to i uważam, że Roman jest w tym miejscu, w którym będzie już w końca swojej kariery w Formule 1 i tyle.
0: To jest okrutny wyrok. A... No ale taki, czy to jest wyrok? W innych ja kierowców chociaż ja nie wjeżdża teraz. Ja go, tak ja
1: go nie wydałem. Roman go sam wydaje na siebie. Nie wiesz? przesadzę. To, to jest tak, że jasny samochód jest jaki jest.
0: Jest ale fatalny kiedy, Bartek teraz. To kiedy, has kiedy, spadł do poziomu Williamsa. Kiedy patrzysz,
1: kiedy patrzysz na to, że Magnussen jest w stanie jechać z przodu, uciec y, kubicy, bo, bo to jeszcze porównując to do, 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 do czasu. Tak, Roberta. Tak, ale to była
0: przepaść między Magnussenem a Williamsami. Kevin był długo dużo, I właśnie, dużo, dużo o tym, I właśnie o tym mówię, a Roman jedzie...
1: Jak jedzie? No i nie miał, zupełnie, nie miał zupełnie tempa i naprawdę już chyba wystarczy.
0: George Russell, 16. pozycja Williams. Nijaki wyścig kolejny z kierowców z niejakim wyścigiem. Nie był zadowolony w ogóle.
1: Nie był zadowolony, bo nie miał powodu. Miał bardzo słabe tempo, nie jechał, nie jechał najlepiej do zapomnienia dla niego, myślę, ten wyścig w Meksyku miał duże nadzieje, a skończyło się tak, że tempem wyścigowym był naprawdę słaby dzisiaj.
0: Był słaby, natomiast... Nie tak słaby jak Romał, ale był słaby. Tak, natomiast przed nim był Kevin Magnussen. Ciężko jest być kierowcą Hasa, No, chociaż możesz się załapać w walkę z Maxem Werstapedem, który odrabia pozycję. I wyprzedzacie w nielegalny sposób. Tak mi się wydaje, że tak było. Wtedy tego nie odpuszcza Maxowi. Nie, Magnussen też dzisiaj, mówię. No, nie był nigdzie, tak jak cały Has jest ostatnio non stop. Antonio Giovinazzi, oni mi coś powiesz więcej poza incidentem w boksach? Co ci się podobało dzisiaj u niego? Bo nie ja nie, nie
1: widziałem go nie w ogóle. Więc...
0: A propos, po raz kolejny mamy takie wrażenie, że kurczę, tyle się działo w czołówce odrabiania i utrzymywania jakiegoś czasu przy drs i tak dalej, że realizacja była zbyt zajęta pokazywać nam różnic czasowych na zasadzie półtorej sekundy w czołówce, tak. zamiast pokazywać nam to, co się działo w, gdzieś tam nawet pod koniec stawki. Bo były tam były tam, jakiekolwiek sytuacje. Bartek. Były
1: tam sytuacje, jeździli kierowcy blisko siebie i znów część rzeczy nie widzieliśmy. Gdzie realizator nawet szampana popsuł, także.
0: No ale to też pokazało całe spektrum. jest tyle osób i tak Proszę dalej.
1: cię, no masz ten moment, w którym wiesz, że trzeba pokazać kierowców, a, a, a szampana, szampana to ja już zobaczyłem, jak już połochał budynki. O szampanie,
0: szampanie poketamy zaraz tam, była jedna śmieszna sytuacja, wiesz, o której mówię z tym panem. E- a, tak, tak, Z tak, tym tak, stickiem Trzynasty tak, tak, tak. Carlos Sainz McLaren po fenomenalnych kwalifikacjach, jak to zwykle z McLarenem bywa. Tym razem fatalny wyścig. No nie, dzisiaj to Macal... nie jest tempo McLarena, Dziś bez McLaren punktów. zupełnie
1: bez tempa. I I F1 fan fantasy moje. Pamiętacie? Początek, początek wyglądał całkiem dobrze, jeżeli chodzi o, o samego Carlosa, no, a potem rozleciał się zupełnie tempem w tym, w tym wyścigu. i e, Słaby wyścig McLarena, na pewno nie są zadowoleni z tego, bo stać ich na dużo więcej. E, Trudno, co mam więcej powiedzieć. To świetna walka z Pierem Gaslim, to jest rzecz na pewno na plus tak. dla, dla Carlosa Sainza i bardzo dobry start. Więc tam, gdzie mógł się wykazać, tam się wykazał, natomiast no, samochód no, pojechał na tyle, na ile pozwolił mu samochód dzisiaj.
0: Tak, strategia była źle dobrana prawdopodobnie. No i to tam pościgowe maszyny. znaczy
1: Inaczej, i Carlosa też pogrzebała jedna rzecz. O tym też zapomniałbym powiedzieć. To, że kwalifikował się na softach do Q3, sprawiło, że skończył tak, jak skończył taką dobrą sprawę, bo zjazd na tym tam około 15 okrążeniu, jeżeli się, się nie mylę, 15-16 okrążeniu, sprawił tyle, że Carlos był w takim nijakim miejscu wylądował w środku stawki, dość mocno zaczopowane e, i strategicznie był też ugotowany i nie mógł nic więcej zbytnio zrobić.
0: Zaczopowany jak mój nos teraz, przepraszam. E, tak ja ja że... przykrwione oczy, on z właśnie, taka ciekawostka, spoko, rozpadam się przy podcastach. Dwunasty e, Lance Troll, moim zdaniem trochę również bez e, żadnych historii, bez żadnych przygód. Przy Sergio Perez'ie wyglądało tak, że po raz kolejny Lance jest dużo wolniejszym kierowcą Racing Point, Bartku, To Proszę. jest
1: bardzo duża różnica względem tego, co prezentują kierowcy Racing Point i uważam, że Lance Stroll. Kolejny raz pokazuje, że Perez jest po prostu od niego szybszy i lepszy i tutaj nie ma zbytnio co, co dywagować. Na 11 miejscu donił kwiat, finalnie po swojej karze. Dobry wyścig kwiata generalnie, poza tym manewrem, który na koniec wszystko zapoznał. rzeczywiście. już jest, jest klasyfikacja, tak. dlatego odświeżałem się e- Mówię, no kwiat pojechał ok, natomiast kwestia zachowania się, no to ostatni zakręt że powiem, zepsuł cały, cały obraz tego wyścigu kwiata.
0: Kwalifikacje dla Rosso na plus, bo oni weszli do Q3 i hmm. też wydaje mi się, że to mogło być trudność. Natomiast w sumie Daniel dla
1: samego zespołu wykonał dobrą pracę, bo Hulkenberg był 9, a skończył 10, więc zabrał punkt Renault uderzając
0: Hulkenberga. Okej, tak, tylko że też stracił sam punkt, który miałby, więc tak naprawdę wyszło chyba na zero, tak mi się wydaje.
1: Można tak to nazwać, no ale zawsze zawsze piergasli, utrzymuje cały czas swoją szóstą pozycję w klasyfikacji generalnej.
0: Wywołałeś, tak, wywołałeś Niko Hulkenberga. Niko jest dziesiąty w tym wyścigu, nie licząc końcówki, która tak naprawdę nie była spowodowana finą Niko Hulkenberga, to była inna strategia niż w przypadku Daniela Ricardo, to były dwa pit stopy. Ale w podobnym tak, miejscu. Tempo wyścigowe. Renu dzisiaj jest zdecydowanie na plus. Tak jest. Daniel był nieziemsko wkurzony po kwalifikacjach, po tym jak się nie dostaje do Q3. Oj, krzyczał. Tym tam. bardziej, że w Q1 oni chyba byli w tej czołowej dziesiące z tego co pamiętam. Mhm. I miało to wyglądać zupełnie inaczej. Niko Hulkenberg nie było żadnej sytuacji, poza tym, co się, co się stało na końcu wyścigu z nim, chyba, że coś pamiętasz ty.
1: Niekoniecznie.
0: Mało dzisiaj widzieliśmy. Cały czas człówka była pokazywana. Tak, mało
1: widzieliśmy tych innych, e, innych bolidów. Hulkeberg jechał dobry wyścig, to, 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 tak patrząc na to, że e, gdzieś tam kręcił się cały czas w tych punktach i w tych punktach finalnie skończył, no to pojechał dobry wyścig po prostu i, i nic więcej dodać chyba nie można.
0: Lepszy wyścig pojechał Pier Gasly, moim zdaniem, mimo tego, że tą pozycję zyskał dzięki temu, że Nico miał przygodę z tylnym z mm-hmm. widzeniem no tak
1: byłby I tak byłby dziesiąty.
0: Tak, ale Pier e... Pier który walczył z Carlosem Sainzem bardzo widowiskowo. Nie, Niko był Bartek dziewiąty, Pierre byłby dziesiąty, więc Pierre zyskał tak, dzięki temu tak, jeden tak, punkt, tak, tak, ale tak. Daniel go stracił, więc de facto zespół a I tak czy siak ma chyba dwa punkty. No
1: tak czy tak. Pierre Gasly, dobry wyścig. Zdecydowanie to Rosso mu leży. Czuje się dużo lepiej w tym zespole i prezentuje się lepiej niż w pierwszej części sezonu. Nie wiem, to jest może
0: kwestia Bolidu, że jest... Ten Bolid wybacza więcej błędów. Po raz
1: już trzeci świetna walka z Carlosem. i, i Więc ok wyścig dla Piera.
0: Proszę bardzo, ósmy, wspomniany przez nas wcześniej Daniel Ricardo. Prawo
1: dla Daniela, po prostu. Tego od niego oczekujemy. Bardzo dobry stint na na hardach, pojechał ale te opony wyglądały dobrze, pewnie. cały czas tak, na wszystkich jechał, ujęcia. Jechał bardzo dobrze i dojechał tak naprawdę prawie że maksimum tego, co mógł zdobyć, bo siódme miejsce było w zasięgu, ale no nie udało się, ten nieudany manewr ataku na Sergio. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to myślę, że Daniel powinien być mimo wszystko zadowolony.
0: I chyba jest zadowolony, nawet na koniec powiedział już tego, powiedział właśnie, że, powiedział, że stawmy to Meksyk- dajmy tak, to Meksykanom, tak? Tak. Meksykańscy kibice wiwatowali, kiedy w sekcji stadionowej pojawił się Sergio Perez. Sergio Perez.
1: To jest chyba wyrównanie jego najlepszego wyniku w Meksyku w ogóle siódme miejsce. Pereza? Tak, bardzo dobry wyścig Sergio. Naprawdę świetnie. go
0: publiczność i tempo wyścigowa Racing Point i Pereza po raz kolejny w tym sezonie, w drugiej części sezonu, naprawdę super.
1: Tak, Sergio, Sergio znowu świetny wyścig, wykorzystał swoją pozycję na, na, na starcie do maksimum, jakiego mógł. Do maksimum
0: to nie doszedł, ale był blisko maksa.
1: Dojechał na siódmej pozycji, najwyższe punkty, jakie zdobyć mógł.
0: Realnie patrząc Realnie
1: na to. patrząc, jeżeli dojeżdżają wszystkie bolidy z czołówki, więc brawo dla Sergio. Bardzo dobry wyścig w domu.
0: Max Verstappen. Nie był to dobry wyścig Maxa Verstappena, nie był to dobry weekend Maxa Verstappena. Tak. Wydaje mi się, że Max trochę po raz pierwszy w tym sezonie sam zepsuł to, co dał mu Red Bull. Bo ten Bolit tak. i ten zespół jechał dzisiaj przynajmniej po podium, a prawdopodobnie po wygraną, po tym, co widzieliśmy w kwalifikacjach. Max i bolid Red Bulla świetnie radził sobie z oponami. Z to... Słuchaj, długi stint na, na twardych oponach Maxa. Zgadza się. Jechałby z czołówką, spakowałby tam sobie hardy i jechałby tempem prawdopodobnie Luisa i Sebastiana albo i trochę szybciej.
1: Miałby szansę na wygraną, na Miałby pewno szansę tak na bym wygraną. Powiedział.
0: Na pewno stałby na podium Bartek. Pytanie,
1: czy nie jechaliby na dwa pit stopy. Wiesz nie, wiesz, nie wiesz, jaka tam była strategia. Wszystko się zmieniło po, po, po tym się bitej oponie. E, natomiast no co? No Max pojechał dobry wyścig, jeżeli chodzi o recovery, ale wszystko przed tym, no to mówię, no, no, wrócił
0: ten Max Verstappen, którego już myślałem, że nie będę musiał. No, oglądać. był słaby weekend pod tym względem tak, że to e... były błędy, i sytuacja z Botasem to była wina Maxa i sam za to zapłacił właśnie tym, że jest szósty, a nie jest na podium, bo myślę, że mimo tego z czwartego pola
1: byłby na podium. Głupia wypowiedź, która zabiera mu tak naprawdę pole position w pewnym w pewnym stopniu. Potem półtora błędu, tak to nazwijmy. Tak, bo pół
0: za Louisa Hamiltona?
1: To w sumie dwa i pół błędu można powiedzieć. A to, to pół za co? Pół za Louisa Hamiltona, bo to tam każdemu po pół. To jest pół. No to jeszcze dwa. Pół. No to jeszcze dwa. do no no to drugi to jest Botas. A na trzeci na to jest Magnussen i wyprzedzanie po Jeżeli tak Max nie
0: będzie o tym gadał tak, gadał tak głośno, jak gadał na konferencji prasowej o żółtej fladze, to może nic z tego nie będzie. A tu się I tak chyba i tak nic nie zmieni, bo on. No miał... co ty? Nawet jakby to była kara 10 sekund. No to, to nie, ten... to wystarczy. To wystarczy, żeby Perez go dogonił. Nie, nie sądzę, żeby ta kara Nawet wystarczająca. Nie, nie sądzę,
1: żeby Perez go dogonił.
0: No nie, nie sądzę, nie żeby na kara... Chyba, że stanie się tak, że ktoś na przykład FA i pokaże nasz podcast i powie: Zobaczcie, co chłopaki zauważyli. Dla Maxa powinna być kara. To możesz się spodziewać tego, że na Grand Prix Holandii na pewno nie pojedziesz, mój drogi.
1: <głosy> w każdym razie, w każdym razie, Max Verstappen dzisiaj nie zasłużył na tego kierowcę dnia i, i ja się będę tego trzymał. Dobry wyścig jeżeli chodzi o to, ale za dużo tych błędów maksa w w ten weekend i myślę, że musi się zebrać w sobie na stany. Na piątym miejscu Alex Albon, który po przerwie wakacyjnej jest lepszym kierowcą od Maxa Verstappen. Ma więcej
0: punktów po przerwie wakacyjnej niż Max
1: Verstappen, pomyślałbyś o tym? To cały czas się trzyma. I Alex... Czy
0: lepszym kierowcą to różnie? To wiesz?
1: jest w formie żartu, no, jeżeli chodzi o zdobywane punkty. Alex, brawo dla Aleksa po raz, po raz kolejny. Bardzo dobry wyścig. I uważam, że nie pozostawiał wątpliwości Helmutowi Marko. Kto powinien Jestem w tym sezonie pewien. siedzieć na fotelu w Red Bullu?
0: Jestem tego pewien i to jest kolejny weekend, gdzie Aleksander Albon pokazuje to, że chyba jest w dobrym miejscu i chyba zrobił taką karierę w stylu Nikodemadyzmu, bo sam się tego nie spodziewał, jak szybko się w takim miejscu znajdzie.
1: Miałem tam cichą nadzieję, że on może dzisiaj da radę z podium.
0: No był, wiesz, był, był trzeci był przez długi, długi czas na początku. Tak, wyścigów. no
1: ale potem strategiczne decyzje.
0: E, tak samo jak Leclercowi zabrałem szansę na podium. Strategiczne decyzje Charles Leclerc czwarty poza podium, on miał dzisiaj taki niejaki wyścig. Stracił tutaj. 4 sekundy w boksach, tak liczyliśmy, a skończył 6,3 sekundy za liderem i wydaje mi się, że. No byłby przed
1: Botasem, gdyby tam nie było tej całej sytuacji, Mógł być spokojnie przed Walterim.
0: Uh-huh. E, nie wiem, jak by było z Sebastianem, bo ani ten obiekt jakoś dzisiaj nie pozwalał na wyprzedzanie, ani, też te, op- ani też te opony, tak, e, tym kierowcom z czołówki, który, którzy jechali na, dwa, na jeden pistop, czyli Hamiltonowi, Weterowi Botasowi, nie pozwalał na walkę. Słaby weekend dla Charlesa, biorąc pod uwagę to, że ruszał z pole position de facto.
1: Tak. Generalnie w wyścigu no, strategia zadziałała na jego niekorzyść. To, co przewidywało Pirelli, okazało się zupełnie trafione. Leclerc pojechał na dwa pit stopy i tak naprawdę te dwa pit stopy, szczególnie długość tego drugiego pit stopu zabrała mu po prostu podium dzisiaj. Szkoda Charlesa, ale no. Co zrobić? No.
0: Co zrobić? Walteri e, Bottas trzeci wydaje mi się, że powinien być zadowolony z tego, jak to się stało, tym bardziej, że do wyścigu Walteri Bottas ruszał z szóstej pozycji i rozwalił tak. się w kwalifikacji.
1: Szczególnie po tym, jak, jaką tytaniczną pracę wykonał Mercedes, bo to też warto podkreślić. Wielu stawiało na to, że Walteri ruszy z boksu. A tu się okazało, że Walterii został złożony do kupy bardzo szybko i to jeszcze do tego stopnia, że bez kary. Więc brawo dla, brawo dla Mercedesa, brawo dla Walteriego, wyciągnął z wyścigu wszystko co mógł. Ale tak mi się wydaje. I dojechał na, tym, na tej trzeciej pozycji. Widać było, że ta czołówka miała duże problemy z wyprzedzaniem. To tempo Ferrari i Mercedesa w tym momencie jest tak do siebie zbliżone, że tam naprawdę jest ciężko omane wyprzedzanie, jeżeli nikt nie popełni
0: błędu. Tak i Ferrari na prostych odjeżdża na tyle, że Walteri Bottas nie mógł tam za bardzo tak. Sebastiana Fetela atakować.
1: Realnie, Ucieczka, ucieczka Fetela na długiej prostej była tak znacząca, że to wszystko co Valtteri, powiedzmy w tym drugim sektorze odrabiał, to na prostej tracił. I to było takie, no jak, jak ta gumie powiedzmy: panowie się rozciągali, przybliżali, rozciągali, przybliżali. I Walterii dojechał trzeci. Drugie miejsce dla Sebastiana Fetela. Bardzo dobry wyścig Sebastiana,
0: dobre decyzje w samochodzie podjęte przede wszystkim. Dobre decyzje w samochodzie i wydaje mi się, że też dbanie o opony będę chyba przeżywiony, tak mi się tak wydaje. Się wydaje. Eee, tak, i Sebastian był zadowolony na mecie i to było widać w wywiadach, e, komplementowało Luisa Hamiltona, że był zbyt szybki i zbyt dobrze Louis dbał o opony, żeby dało się jakkolwiek go dogonić. Eee, I wydaje mi się, że Sebastian mimo tego, że startowali z pierwszego rzędu razem z Leclercem, to ze swojego rezultatu, biorąc pod uwagę strategię, raczej zadowolony jest. Ja uważam, że powinien być
1: zadowolony. Pojechał bardzo dobry wyścig i dzisiaj brawo dla Sebastiana. Dobre decyzje, tak jak mówię, gdzieś tam poprawił zespół, tak to nazwijmy. I tak naprawdę to jego decyzje
0: sprawiły, że skończył na tej drugiej pozycji. Tak, bo to on specjalnie ten stint sobie opóźnił, ten drugi stint, a przedłużając pierwszy stint. Bardzo mądre słowa, Bartku.
1: Więc udało mu się, się podjąć dobrą decyzję, dojechał drugi. I brawo dla niego, a teraz przechodzimy do naszego kierowcy dnia, czyli no, Luisa Hamiltona. Louis Hamilton, świetny wyścig, zrobił to, co zwykle zwykł robić, może tak, czyli w momencie, w którym ty zastanawiasz się, czy ta strategia jest na pewno dobra, czy jest w stanie pojechać na jeden pit stop, mimo, że nie ma Bona, Właśnie, miło to, to, to Louis postanawia odpalić rakietę i mówi, nie wiem, czy to jest dobra strategia chłopacy, czy zawsze jeździliśmy, chyba nie. Czy, czy
0: ten stint, ja chyba nie dam rady na tych oponach, wiecie, będzie problem. Są I... tacy, którzy już jadą na tych oponach, Luis, 100 okrążeń. za doszło. Tak. To było super, Luis, jedzie super tempem. Tam, bo opisałeś wszystko było. Co zrobić, żeby Luis przestał marudzić i zaczął jechać? Tak. Jechał i dojechał. Jest,
1: jest, jest dla mnie niesamowite, że Louis zawsze, zawsze, zawsze dzieje się to samo. To jest kolejny dowód teorii, że kiedy Louis Hamilton zaczyna marudzić strasznie marudzić to zazwyczaj kończy to tak, że wygrywa wyścig. E, brawo dla Luisa, Świetna jazda, bardzo dobre zarządzanie oponami. E, to było 20. Muszę się wesprzeć Twoimi świetnymi notatkami. Louis Hamilton zjechał na, 20, na 24. okrążeniu. Czyli przejechał na tych oponach okrążeń 47. 47 okrążeń na hardach. To jest trzeci wynik, jeżeli chodzi o długość stintu, bo dłużej pojechał tylko Max Verstappen i Daniel Ricardo. Daniel Ricardo 51, okrążeń 66, Max Verstappen. Pięknie to policzyłeś. E, także brawo dla Luisa. Naprawdę świetny, świetny wyścig. Pojechał bezbłędnie. Pojechał tak, jak
0: powinien pojechać i wygrywa, wygrywa dzisiaj zaskakująco, bo nikt się nie spodziewał, że Mercedes wygra w Meksyku. I tym samym Lewis Hamilton umastuje się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej, kierowców mając już 363 punkty. Drugie z Walteri Bota z tych punktów 289. Leclerc 6 punktów przed wetelem. Verstappen tracił już 10 punktów do wetela. a pamiętaj, że Verstappen bardzo tego był trzeci w Generalce, mm-hmm. ale po wakacjach ewidentnie tych punktów się go nie trzymają. Szósty jest Pierre Gasly, jak powiedziałeś, nadal 77 punktów. Szósty Carlos Sainz, 76 Siódmy punktów. Carlos Sainz. Siódmy Carlos Sainz, 76 punktów.
1: Aleks Albon już tylko czeka po prostu, żeby wyprzedzić tych dwóch To jest kwestia jednego wyścigu. Tak, ósme miejsce 74 punkty, potem jest długo, długo, długo nic, jest Sergio Perez 43 i Daniel
0: Ricciardo 38. Czy nie będzie tak, że Perez będzie najlepszy z tych drugich? Mam na myśli to, że Sainz tak naprawdę z Gaslim. No Gassi ma handicap w postaci tego, że jeździł... Nie no, Sainz jest najlepszy. Po prostu. Po
1: prostu. Po prostu. Nie, 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 nie będę szukał tutaj dlaczego. Sainz jest w tym momencie najlepszym kierowcą w formule półtora. I, i wielkie gratulacje, bo ten tytuł już praktycznie mała przypisztowany w tym sezonie.
0: A pod koniec stawki nadal jest to samo, czyli Magnusen punktów Chociaż 20, a punkt 8. Bo tutaj,
1: Słucham. w tej klasyfikacji generalnej, normalnej, tak najbardziej pewnie jest, jest już raczej pewne tego, że gdzieś tam tej, ta jego sz powiedzmy szósta, siódma pozycja jest bardzo prawdopodobna. Natomiast względem tych wyników formuły półtora, tych Wiem. prawdziwych, kredytowych...
0: Wiem, ma 25 punktów i tak dalej. Tam może tak dalej. być, tam może być tak, tak sobie. Tak, ale Sainsa. weź pod uwagę to, że Pierre Gasly nie może być teraz traktowany równie z nimi z racji tego, że przez pół sezonu jeździł nie w
1: Red albo no, Pierre i no, są poza tą klasyfikacją, więc yy, ja, ja uważam, że Carlos Sainz mimo wszystko Już raczej zostanie tam, gdzie został i jest najlepszym najlepszym z kierowców Formuły Półtora. Recenzuj. Jeżeli chodzi o klasyfikację konstruktorów, na pierwszym miejscu mamy cały czas Mercedesa, nic się nie zmienia, 652 punkty. Drugie miejsce dla Ferrari 466, trzeci jest Red Bull 341, czwarty McLaren 111, piąte jest Renault 73
0: punkty. Aha, czy to jest na pewno aktualne? Wydaje mi się właśnie, że nie. Chciałem tak powiedzieć. Z racji tego, że gra. nagrywamy to nie tak długo wcale po wyścigu jak zwykle, bo też z racji pory nie czekaliśmy na wszystkie wywiady, to może być też tak, że część tego się nie zmienia, e, część tego jest już ulegnie zmianie z uwagi tak, na tą Tak, sobie te punkty. E, natomiast co nie zmienia faktu tylko, że McLaren mając tych punktów 111 i to się nie zmieni, mimo tak, że dzisiaj nie punktował, odskakuje od Renault Bartek na taką odległość, że tak, na taką odległość... To jest prawie punktów 40. Renault pewnie ich nie dogoni. Raczej nie ma szans. To Rosso z Racing Point mają szansę walczyć z Renault o piąte miejsce w Generalce. Dalej to się raczej nie zmieni. McLaren
1: McLaren musiałby się teraz rozlecieć dosłownie, żeby nie nie skończyć czwarty.
0: Aż tak że nie będzie. Alfa Romeo raczej na ósmym miejscu pozostanie, bo nie wierzę w to, żeby dziewiąty Hasman z 28 punktów łącznie i siedem punktów straty do Alfa ich dogonił, a ostatni jest Williams z jednym pamiętnym punktem Roberta Kubicy z Niemiec, z tego co pamiętam. Tak,
1: z wyścigu. Czy to wszystko,
0: czy mogę już już normalnie wysmakać po podcastzie? Ja świętem
1: Mercedesa.
0: Tak. Ale to będzie w Netflixie wszystko na pewno. Tak, to będzie świetny odcinek. Eee... Przepraszam Was za mój katar. Eee, czy coś jeszcze chcesz dodać? Chyba nie, chyba nie chcę nic dodawać. Ile podcast trwa już? Wyścig
1: był, wyścig Godziny. już przebiliśmy godzinę, ja już praktycznie śpię, e, ja też wyścig, był, wyścig był całkiem dobry mimo wszystko, mimo że nie był może tak emocjonujący jak zazwyczaj, tak. ale te kwestie strategiczne i tak dalej, to, to, są, to są takie niuanse, które Formuła 1 zawsze mi pociągały w Formule 1, może tak
0: niuanse strategiczne mm-hmm. no to są
1: takie wiesz no czy ten jeden stint, czy ten stint na jeden pistop zadziała tak czy, ale czy, tutaj w jednej się okazało że instink, tak
0: naprawdę największym wygranym tego weekendu wyścigowego wydaje mi się jest mercedes tak ekipa która mówiła że tak będzie ciężko tak naprawdę i jak się okazało w sobotę było ciężko Walter miał wypadek a tak. skończyli Hamiltonem na pierwszym i Bottasem na trzecim miejscu i to tyle tak. dziękujemy wam bardzo, to że byliście z nami a właściwie to z Bartkiem i czasami ze mną e, i pozdrawiamy tych, którzy trafili do nas z portalu
1: f1fanclub.pl, a znaleźć możecie nas na Facebooku, Twitterze, podbin, Spotify oraz iTunes oraz na
0: naszej grupie Park Ferme na Facebooku, na którą serdecznie zapraszamy i zapraszamy również do podziwiania naszego nowego logo
1: tak, a i policz- może ktoś policzy ile cię nie było w kadrze e, w bardzo tym bardzo chętnie, Ja jestem ciekaw tej statystyki dostaniesz więcej e. tantiem Trzymajcie się Dzięki, cześć. cześć